Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. La Semaine Verte a ouvert ses portes à Berlin le 20 janvier 2023. Pour la rédaction de Nourrir l'Europe, c'était une excellente occasion de débattre en direct de la nouvelle politique agricole commune avec les agriculteurs, les groupes d'intérêt et certains des principaux représentants de la Commission et du Parlement européen dans notre podcast. Voici quelques extraits de notre émission en direct que vous pouvez bien entendu consulter en intégralité sur notre page Facebook. Mes invités aujourd'hui sont Catherine Rudolph. Bonjour à vous, vous êtes chef d'unité adjointe de la Direction Générale de l'Agriculture et responsable de la mise en œuvre de la PAC en Allemagne. Ulrike Müller, bienvenue, vous êtes députée européenne, membre du groupe Renew Europe et vous êtes notamment membre de la Commission Agriculture au Parlement européen. Pinach Télet, bonjour, vous êtes agricultrice dans le bas Württemberg et également conseillère d'arrondissement dans l'Enskreis. Constantine Kreiser, bonjour. Vous êtes le responsable de la politique de protection de la nature à la Fédération allemande de protection de la nature. Bienvenue à tous. Première question pour vous, Ulrike Müller. Qu'apporte réellement cette nouvelle PAC en termes d'équité d'un côté et de compétitivité de l'autre Les agriculteurs devraient en fait faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire cultiver la terre. Est-ce que c'est devenu possible avec cette nouvelle PAC il s'agit de beaucoup d'argent et de transparence. Il s'agit de conduire nos agriculteurs et agricultrices vers l'avenir. Je suis fier que nous nous éloignions de cette ancienne politique agricole commune. Nous sommes passés du simple respect des règles à un modèle de prestations qui rémunère effectivement les prestations et qui rémunère mieux les agriculteurs. C'est un grand défi, une grande tâche. C'est pourquoi j'ai approuvé avec conviction ce nouveau modèle. Je pense que ce que nous avons maintenant est un modèle de transition. Je suis parfaitement consciente que les défis sont énormes dans le domaine de la protection du climat, de la protection de l'environnement, de la biodiversité, de la durabilité et du bien-être animal. Et il s'agit de mettre en place les conditions de travail. Nous les avons rendues possibles au niveau européen. Il s'agit maintenant de savoir comment les 27 États membres vont les mettre en œuvre. Et ici, en Allemagne, nous avons la particularité d'avoir bien sûr nos régions. Chaque Lande a aussi un peu son rôle à jouer dans le deuxième pilier. Et je ne peux vous dire qu'une chose, je n'accepterai pas que certains ministres de Nolander continuent à dire c'est la faute à Bruxelles, parce que je sais ce que nous avons négocié et de quelle marge de manœuvre nous disposons. Madame Rudolph, vous avez également participé à l'élaboration de ce projet au sein de la Commission. Quelle était votre réflexion pour atteindre effectivement une PAC plus équitable aujourd'hui le fait que nous soyons assis ici aujourd'hui est le résultat d'un processus de plusieurs années, à différents niveaux à Bruxelles, mais aussi dans les États membres et dans les lenders, et aussi, je dirais, sur place avec les agriculteurs. 
parce que tout le processus a été accompagné très fortement par des événements publics et des discussions au niveau local. Dans l'ensemble, je pense que le résultat aujourd'hui est que nous avons une réelle chance d'avancer, maintenant que la législation de l'UE et la législation nationale sont mises en place. Il y a maintenant vraiment beaucoup moins de petits détails dans la législation européenne. Un changement de paradigme s'est opéré au niveau de l'UE. Nous fixons des garde-fous. Le cadre et le contenu qui doit être ensuite mis en œuvre au niveau national ou dans les pays, en fonction de la répartition des compétences. Et cet assouplissement des contenus proprement dit offre naturellement une chance énorme de répondre aux objectifs qui sont fixés au niveau européen, pour une agriculture plus équitable, plus verte, plus sociale et plus durable, afin de servir vraiment les objectifs communs par des instruments locaux. Si l'on regarde concrètement les choses, il y a de nombreuses opportunités. Et maintenant, il s'agit de les mettre en œuvre de manière à ce que les agriculteurs en profitent également. Pour que les agriculteurs en profitent, il s'agit de garantir des revenus équitables aux agriculteurs. Il s'agit d'accroître leur compétitivité. Quelles sont vos impressions à ce sujet je dois dire que l'on parle toujours de réduire la bureaucratie. On a l'impression que les demandes sont de plus en plus complexes. Entre-temps, on passe plus de temps au bureau pour les demandes d'aide et les documents. En tant qu'agriculteur, on aimerait être dehors avec ses animaux, conduire un tracteur et ne pas passer son temps au bureau. En tant que petite exploitation familiale, nous souhaitons être soutenus, pas que les grands groupes soient soutenus. C'est très important, car c'est nous qui entretenons le paysage et les cultures. Nous défendons la biodiversité et la durabilité. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que si nous fournissons les prestations pour la communauté, nous voulons bien sûr aussi pouvoir demander de l'argent public. Et ce qui est toujours sous-estimé, nous voulons aussi que les aliments que nous produisons soient payer de manière équitable. Nous ne voulons pas être dépendants d'aide sociale pour notre travail. Nous voulons des prix équitables pour les aliments que nous produisons. Madame Rudolph Je pense que c'est une chance de pouvoir échanger avec les agriculteurs et les agricultrices, mais aussi avec les différents acteurs et d'avoir des cas concrets pour voir ce que cela signifie. Mais nous devons aussi être conscients d'une chose. Si, par exemple, je demande à un jeune agriculteur de présenter un plan d'exploitation avec une perspective de 5 ou 7 ans pour obtenir une aide, afin qu'il présente un concept économique avant même de recevoir l'aide, s'agit-il déjà de bureaucratie ou d'une exigence légitime pour l'argent des contribuables. Il en va de même dans d'autres domaines. Si nous voulons suivre et évaluer les résultats de la politique agricole commune dans 5, 10 ou 15 ans, nous avons besoin de données. Mais d'où viennent ces données Elles ne tombent pas du ciel, elles viennent concrètement de la ferme. Ce qui nous amène déjà au thème suivant. Cette politique agricole commune doit devenir plus verte. J'aimerais maintenant savoir de votre part quel est son degré d'écologie. Je m'appelle Sebastian Mittermeier. Je travaille pour Naturland, l'association pour l'agriculture biologique, où je suis responsable du domaine de la politique agricole et de la durabilité. 
Il y a des changements importants dans la nouvelle PAC. Je dirais par exemple que l'approche des éco-régimes pour renforcer le premier pilier est très importante. En fait, ce que nous trouvons décisif en tant qu'organisation écologique, c'est la stratégie de la ferme à la table et l'objectif officiel de 25% d'agriculture biologique en Europe. C'est un objectif très progressif que nous soutenons totalement. Néanmoins, il est pour nous essentiel que la PAC soit l'instrument principal d'un changement de cap dans l'agriculture. Et aujourd'hui, le financement de l'objectif de 25% d'agriculture biologique n'est pas vraiment assuré. Et c'est là que nous sommes d'avis que Bruxelles doit améliorer les choses. Madame Muller, Bruxelles devrait faire un petit effort, a-t-on dit à Naturlands lors de l'interview. Qu'en pensez-vous Oui, c'est clair, on en veut toujours plus. Nous avons adopté la PAC. La Commission européenne est venue avec le programme de travail, le Green Deal, la stratégie de la ferme à la table. Il s'agit d'une vingtaine de textes de lois différents qui doivent être adaptés pour garantir l'alimentation, la rendre plus durable et donner une direction aux agriculteurs. Je comprends que nos agriculteurs soient très inquiets pour l'avenir. Après cette terrible guerre d'agression contre l'Ukraine, nous avons soudain constaté ce que cela signifiait de maintenir des chaînes d'approvisionnement. Nous avons bien sûr une production des denrées alimentaires, mais nous avions un problème de distribution. Nous avions des problèmes de transport d'un point à l'autre. Nous avons une tâche à accomplir pour l'ensemble de la société, y compris dans le monde entier. Nous ne sommes pas du tout en désaccord avec cela. Je pense que les objectifs de réduction qui sont maintenant sur la table doivent être adaptés. Constantin Kreiser, canalisez-vous ici. Qu'est-ce qui est devenu plus vert dans cette PAC de notre point de vue, la PAC sera peut-être un peu plus verte que la précédente, mais même là, nous devons regarder ce qui se passe dans les États membres. Dans la plupart des États, les dépenses pour la protection du climat et la biodiversité restent les mêmes que dans la PAC précédente. C'est ce qu'ont décidé les États membres et c'est ce qu'a approuvé la Commission. La Commission dit que les éco-régimes serviront à 100% à la protection du climat. Nous avons fait le calcul. L'Agence fédérale de l'environnement a fait le calcul. Cela servira à 20% au maximum. Nous avions un objectif de 10% de surface non exploitée en milieu ouvert. C'est le minimum dont nous avons besoin pour garantir la diversité des insectes et des oiseaux et l'adaptation au climat. La PAC prévoit 4%. Cela a été annulé puis ramené à 3% l'année dernière avec l'argument que nous avons besoin de ces surfaces pour l'alimentation. Catherine Rudolph, brièvement. Alors, avec cette marge de manœuvre qui a été créée pour les États membres et les lenders et donc sortie du cadre européen. Dans le domaine de la réglementation écologique, il y avait trois ou quatre garde-fous de principe. Un garde-fou budgétaire ou encore quelques directives pour certains calculs de la prime, mais sinon rien d'autre. Nous devons bien sûr contribuer à l'environnement, au climat et aussi à des objectifs de bien-être animal. Mais l'organisation est totalement libre, à l'exception de ces garde-fous pour les États membres. Et nous avons la même chose dans le deuxième pilier, où les objectifs ont également été réduits. Et nous voyons que même dans le plan stratégique allemand, il y a aussi des modèles de coopération à côté des mesures agro-environnementales classiques. Il y a des modèles basés sur les résultats qui ne sont peut-être pas représentés autant que vous le souhaiteriez. 
Il ne s'agit pas de laisser plus de liberté aux États membres. Je ne pense pas. Les États membres sont automatiquement innovants si la Commission leur laisse des libertés. Ce qui me préoccupe avant tout, c'est que plus de la moitié de l'argent est encore distribué sous forme de primes de base. Il faut alors voir combien les États membres consacrent réellement aux écorégimes et combien ils consacrent au deuxième pilier. C'est pourquoi nous nous demandons également comment préparer les exploitations à la disparition prochaine de la prime de base. Il se peut que beaucoup d'entre elles quittent déjà le système si la prime est devenue trop faible. Madame Rudolph, cet objectif de 25% de terre bio d'ici 2030, il est vraiment réalisable Les objectifs de la stratégie de la ferme à la table sont quantitatifs. Pourquoi Simplement pour dire que l'on se fixe un objectif politique que nous voulons atteindre à l'échelle européenne d'ici 2030. Si nous voulons atteindre quelque chose, nous devons nous éloigner de la question. Il s'agit d'un objectif politique ou d'un objectif réglementaire, car il faut que la direction soit claire et que la direction soit prise. Nous avons besoin d'un système de production plus durable et en même temps économiquement rentable en Allemagne et en Europe. Le plan stratégique de la PAC fait ici aussi partie d'un contexte plus complexe, où il existe d'autres mesures financières de soutien, où il y a des cadres politiques, réglementaires, où le marché joue un rôle. Et dans le plan stratégique de la PAC, la promotion de la conversion ou du maintien de l'agriculture biologique est l'une des plus grandes mesures du deuxième pilier. Il s'agit d'avoir un objectif à long terme, auquel il faut s'adapter avec souplesse. Et il ne s'agit pas d'une économie planifiée, car personne ne prescrit qu'un État membre doit prouver qu'il exploite 25% de sa surface en agriculture biologique. Faute de quoi, il ne recevra plus d'argent de l'UE. Le fait est que la situation actuelle du marché est difficile et que nous pouvons tous espérer, dans l'intérêt de tous, qu'elle s'améliore. Pour conclure, Pinachtele, comment voyez-vous la politique agricole commune et l'agriculture en général dans 20 ou 30 ans Pour vous, quel est l'objectif à atteindre en tant qu'entreprise familiale, on souhaite bien sûr conserver son exploitation et la transmettre à la génération suivante. Nous travaillons 70 à 80 heures par semaine en été, un peu moins en hiver. Nous travaillons 365 jours par an et nous voulons gagner notre vie avec ça, avec les aliments produits plutôt qu'avec l'argent public. Et où est-ce que je me vois dans 20 ans Peut-être à la retraite Je ne sais pas, je l'espère. Je me vois bien continuer à travailler sur notre exploitation. Nous avons investi il y a quelques années seulement et nous espérons pouvoir continuer à l'exploiter de la même manière dans notre belle région d'Enskreis. Eh bien, c'est tout pour cette édition de Nourrir l'Europe en direct de Berlin depuis la semaine verte. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. Merci pour votre écoute. Merci à vous de nous avoir suivis sur Facebook Live. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour un portrait de l'agriculture suédoise puisque la Suède a pris la présidence du Conseil de l'UE le 1er janvier. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à très vite. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse, le climat va ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 